0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Os versículos que hoje nos vão inspirar a meditação são os seguintes. Meus olhos... Derramam, derramam rios de lágrimas por causa dos que não guardam a Tua lei. Vi os rebeldes e senti desgosto porque não guardam a Tua promessa. Abro a boca suspirando porque desejo Teus mandamentos. Na meditação anterior, falávamos sobre as lágrimas do coração arrependido. Iniciamos esta nova meditação focalizando outras lágrimas, os rios de lágrimas que derramam os olhos do salmista, do autor deste Salmo 119, que é um cântico à lei de Deus. Causadas pela dor de ver que muitos não guardam a tua lei, Desconfiam, como ele diz, das promessas do Senhor e não hesitam em ofendê-lo gravemente tomando o um caminho contrário ao dos mandamentos. Por isso, escapam-lhe escapam suspiros de tristeza e are arde em desejos de amar cumprindo os mandamentos. Uma das atitudes mais puras e nobres das almas de fé é a dor que sente ao ver em Deus esquecido, desprezado e ofendido. Isto desperta em nós o um desejo de desagravar, de reparar. Um nobre sentimento espiritual, análogo ao que teríamos todos nós se viéssemos nossa mãe humilhada e maltratada injustamente. Sem dúvida, procuraríamos consolá-la e multiplicar as nossas demonstrações de carinho para com ela. Por que não fazemos isso com Deus, com Cristo? Nunca experimentamos dor de amor ao meditar na paixão de Jesus, ao vê-lo pendurado na cruz por três pregos, com o corpo em chagas, chagas abertas por os maus tratos. Não pensamos que também nós temos a ver com esse sofrimento, pois Jesus padeceu e morreu para espiar todos os pecados, também os meus e os teus. Os santos, por amor a Nosso Senhor, tinham desejos de acompanhá-lo na sua paixão e de lhe oferecer em reparação pelo que os pecados pelos pecados que cometeram mais fidelidade aos seus mandamentos, mais generosidade na oração e na penitência. Na década de 1970, muitos acompanhamos a dor de São José Maria perante a profunda crise que se instalara no mundo e até mesmo na Igreja. Tudo se tergiversava. Questionavam-se todas as verdades da fé e da moral e provocava-se uma triste enxurrada de deserções de homens e mulheres que se tinham dado a Deus no sacerdócio e na vida religiosa. São José Maria chorava. a testemunhas de que, às vezes, celebrando a missa, escapavam lhe lágrimas de dor e de desejos de desagravar por essas infidelidades. E fazia o possível para reparar, para, como como ele dizia, por amor lá onde se produziu um vazio. E animava muitos outros a fazerem o um mesmo. Hoje, os, os que, como diz o Salmo, não guardam a tua lei, se multiplicaram. espeziam com áreas de autoridade abertamente os valores mais sagrados da fé e da moral. Por isso, nos fará bem ouvir o que este santo ensinava naqueles anos duros que mencionei. Filhos, dizia São José Maria em 1972, vocês têm um coração grande, jovem, um coração ardente. Não sentem a necessidade de desagravar? Levem a alma por esse caminho o caminho do louvor a Deus, vendo cada um de vocês um modo de ser firmemente tenaz, e o caminho do desagravo, do amor posto lá onde se produziu um vazio pela falta de fidelidade de outros cristãos. O coração, o coração de cada um de vocês deve vibrar e com essa sacudida do sangue desagravar o Senhor como saberiam consolar sua mãe, uma pessoa a quem quisessem com ternura. Não se preocupem, aconteça o que acontecer no mundo, Aconteça o que acontecer na Igreja, mas permaneçam ocupados, sim, fazendo todo o bem que possam, defendendo a formosura e a realidade da nossa fé católica, sempre alegres. As crianças, como dizia Jesus, por sua inocência, muitas vezes captam a voz de Deus melhor do que, do que os adultos que, com frequência, a sufocam no meio das preocupações e da frieza espiritual. É o que se observa de um modo comovente nos dois pastorzinhos de Fátima, Jacinta e Francisco, já canonizados pela Igreja, santos. Na homilia da missa de ab... Da beatificação dessas duas crianças, celebrado por São João Paulo II em Fátima, o Papa falava do menino Francisco. Certa vez, dizia, seu pai ouviu-o soluçar e perguntou-lhe por que chorava. O filho respondeu, pensava em Jesus que está tão triste por causa dos pecados que se cometem contra ele. Vive, prosseguia o Papa, movido pelo único desejo tão expressivo do modo de pensar das crianças de consolar e dar alegria, e dar alegria a Jesus. Na sua vida, dá-se uma transformação que poderíamos chamar radical. Uma transformação certamente não comum em crianças de sua idade. Entrega-se a uma vida espiritual intensa que se traduz em, em oração assídua e fervorosa, chegando a uma verdadeira forma de união mística com o Senhor. Isso, isso mesmo leva-o a uma progressiva purificação do espírito, através da renúncia aos próprios gostos e até às brincadeiras inocentes de criança. Suportou, continuava o Papa, os grandes sofrimentos da doença que o levou à morte, sem nunca se lamentar. Tudo, tudo lhe parecia pouco para, como ele dizia, consolar Jesus. Morreu com um sorriso nos lábios. Grande era no pequeno Francisco o desejo de reparar as ofensas dos pecadores, esforçando-se por ser bom e oferecendo sacrifícios e orações. E Jacinta, sua irmã, quase dois anos mais nova do que ele, vivia animada pelos mesmos sentimentos. Sofro quanto eles, Jesus e Maria, quiserem, dizia ela a Francisco no leito de morte, para converter os pecadores. E nós, que fazemos ao verificar a invasão do pecado que inunda o mundo? como diz o Catecismo da Igreja Católica. Ficar indiferentes denotaria falta de fé e de amor a Deus e aos homens. Lamentar-se e cair no pessimismo, que, como se não houvesse nada a fazer, seria uma atitude estéril. A justa indignação pelos que semeiam o mal no mundo e arrastam para o mal crianças e adolescentes é uma reação justa, se não cairmos no ódio e na falta de esperança se antes decidirmos reparar e lutar pelo bem. A reação certa é a dos pequenos pastorzinhos de Fátima, reparação generosa, com olhos e coração fixos em Jesus e na sua cruz. Permaneçam ocupados fazendo todo o bem que possam, dizia como víamos São José Maria, expressando assim o seu pensamento habitual. Temos que afogar o mal, na abundância do bem. De maneira especial é preciso abraçar as cruzes que Deus nos pede ou permite que apareçam na vida, unindo-nos a Cristo no sacrifício expiatório da cruz. Neste mundo em que, ao lado de tantas bênçãos de Deus e tantas almas boas, se deixam sentir com força os ventos e tempestades do pecado... As almas generosas que sofrem com amor unidas ao Senhor são como que outros Cristos, que contrabalançam com a sua cruz o peso dos crimes do mundo. Terminando com umas perguntas de exame. Dói-me as mentiras e pecados que desviam de Deus muitas almas já desde a infância, Limito-me a queixar-me disso? Compreendo que é hora de fazer o bem, de me exigir mais do que nunca no nível da minha vida cristã, de fazer o que puder para contrabalançar um mal que se espalha pelo mundo? Entendo que as orações, os sacrifícios e os sofrimentos oferecidos a Deus com a intenção de reparar as ofensas que recebe, são um meio maravilhoso e profundamente cristão de me unir ao amor redentor de Jesus Cristo